0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. A fakt je to taký bizarný zážitok, že častokrát spievajú falošne, všetko sa prekrikujú. Práve Teotihuacán je naozaj krásna uh, pamiatka. Uh, mexický šofér, kým sme ešte nemali spolahlivého partnera, tak normálne počas zájazdu ukradol autobus. Na druhej strane, tak ako skáču, častokrát mávajú prasknuté ušné bubienky.
1: Katka Lišková, moja kolegyňa, tu sedí dneska pri mne a budeme sa baviť o Mexiku. Katka, ty vieš španielsky a vďaka tomu už okolo 15 rokov viem, že navštevuješ Latinsku Ameriku a Mexiko patrí medzi tvoje najnavštevovanejšie krajiny, medzi najsprevádzanejšie zájazdy, takže predpokladám, že za tie roky už si aj pomaly korene zapustila.
0: Je to presne tak, ako hovoríš. Mexiko je, dá by sa povedať, že moja srdcovka. Alebo jedna z tých krajín v Latinskej Amerike, do ktorých sa úplne najradšie vraciam. Nebol to tak vždy, lebo zpočiatku ma ľudia strašili, keď som tam išla možno prvýkrát pred nejakými možno 15 rokmi, že je to nebezpečná krajina a podobne, ale človek, keď vie, kde sa má pohybovať, o akom čase a podobne, tak myslím si, že dokáže tie negatívne situácie eliminovať.
1: Presne o tom sú naši sprievodcové, aby presne toto klientom zabezpečili tú bezpečnosť, k tej sa ešte dostaneme, poďme úplne od začiatku, poďme si o tom Mexiku, ja napríklad som v Mexiku nikdy nebol, aj keď patrí medzi moje vysnívané destinácie, takže ja sa budem pýtať ako, ako naozaj ako zvedavý človek a zvedavý cestovateľ, ktorý sa tam raz chce dostať, povedzme si najprv ako sa dá do Mexika dostať, ako sa tam letí, aké je naše preferované spojenie, ako tam tí lieta a s klientami.
0: My v Bubo letame obyčajne takými štandardnými európskymi veľkými spoločnosťami ako môžu byť Air France alebo KLM. To znamená, že je to s prestupom v Paríži alebo v Amsterdame. A obyčajne ten, nazvime to, dlhý trasatlantický let môže trvať okolo 12 hodín priamo až do Mexico City. Je to relatívne pohodlný let. Naozaj tie letecké spoločnosti, či už spomínaná Air France KLM alebo lietame Iberiou cez Madrid alebo Lufthanzou cez Frankfurt, tak majú podľa mňa celkom fajn systém na palube, že človek vie stráviť pozeraním filmov, počúvaním hudby alebo naozaj si ten čas dokáže vyplniť
1: Potrebujeme my do Mexika nejaké víza alebo nejaké doklady alebo povolenia alebo niečo špeciálne?
0: Občania Slovenskej, tak i Českej republiky vlastne potrebujú iba platný pás, ktorý by mal byť platný aj 6 mesiacov po návrate z Mexika. Čiže to je jediné, čo potrebujeme na vstup do Spojených štátov mexických, pretože to je konkrétny názov krajiny, ktorú my označujeme Mexikom, ale podobne ako Spojené štáty americké, je to konfederácia štátov a to sú to Spojené štáty mexické. V tých počiatkoch bol Luboš, ktorý tam cestoval, dalo by sa povedať takým veľmi jednoduchým spôsobom a kolujú také historky, že kým nenašiel nášho súčasného partnera, ktorý je holandian, žijúci v Mexiku, to znamená, že je to taká kombinácia uh, veľmi dobrého partnerstva, pretože je to európska mentalita a priame mexické skúsenosti, tak stal sa taký prípad si pamätám, že mexický šofér, kým sme ešte nemali spolahlivého partnera, tak normálne počas zájazdu ukradol autobus že boli sme v Akapulku. Alebo? Nie, 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 boli sme v Akapulku. Klienti boli na pláži. Našťastie, že sme mali veci na hoteli, autobus prázdny. A on jednoducho sa rozhodol vyriešiť si svoju finančnú situáciu po svojom, že zobral autobus, prišiel na stanicu vakapulku, Akapulku. Niekedy sa ešte vlastne vykrikovali tie destinácie, takže aj tá stanica v Akapulku bola taká trochu provinčného charakteru a on jednoducho prišiel na stanicu a začal kričať nejaké veľmi vzdialené mesto. Ľudia mu nastúpili do autobusu, on od nich vyzbieral peniaze a už sa nikdy do toho autobusu nevrátil. Čiže. k
1: siediť v autobuse a odišiel s peniazmi. Presne tak. Výborné. a ten autobus sa potom našiel? Ten
0: autobus sa našiel, aj všetko mi sa ten príbeh dozvedel, lebo samozrejme, my sme boli na pláži, ale po obede v Akapulku chodíme pozerať takých skokanov z Akapulka, ktorí sú tiež zaujímaví tým, že oni skáču z takej takmer 40-metrovej skaly, ale uh, dodnes si tvrdia, že sú športovým klubom, lebo že nikdy neprišlo k nejakému smrteľnému uh, úrazu. Na druhej strane, tak ako skáču, častokrát mávajú prasknuté ušné bubienky. To znamená, že my keď im potom tlieskame, tak oni moc ten potloz nepočujú. <laughs> Iba vidia, teda, že ľudia tlieskajú. Hej.
1: Áno. No a ten našo sa potom ten vodič?
0: To neviem presne, aký bolo sú toho vodiča, Aha, okay. len viem tento príbeh, že teda mal byť autobus pripravený na pobednejšiu aktivitu a autobusu nebolo a potom sa až prišlo na to, že mexický vodič si spravil takýto svoj vlastný biznis plán.
1: Keby sme tak rovno premostili k tým Mexičanom ako takým, aký ty s nimi pocit za tie roky, je určite tam máš aj kamarátstva alebo nejaké stabilnejšie vzťahy. Treba
0: si podľa mňa nájsť presne takého, komu môžete dôverovať. A potom oni na prvý pohľad, alebo a priori sú veľmi priateľsky, zhovorčiví, sympatickí, len niekedy možno o, taká tá zodpovednosť pokulháva, alebo ich zmysel pre nejakú zodpovednosť, presnosť a podobne. Preto, ako som spomínala, my máme v Mexiku vlastne holandského partnera ktorý tam pôsobí už teda niekoľko rokov, žije priamo tam, takže dokáže pochopiť aj európske potreby, presnosti, dodržiavania programu a podobne a dokáže to sklbiť vlastne s mexickou profesionalitou. Mm-hmm.
1: Keď už si spomínala program, skúsim tak v stručnosti povedať, že čo všetko môže záujemca alebo cestovať, alebo klient v Mexiku vidieť.
0: Tak my ponúkame viacero typov zájazdov, asi taký najobľúbenejší aj ten, ktorý má najširší program, je tzv. Mexiko veľký okruh a ten prechádza značnou časťou Mexika. Mexiko je iná obrovská krajina, má skoro 2 milióny kilometrov štvorcových a to sa hovorí, že by mala dvojnásobok, keby nebola Mexicko-Americká vojna a v podstate Spojené štáty ich tak v úvodzovkách pripravili o približne polku ich teritoria. Takže dnes má Mexiko len 2 milióny kilometrov štvorcových a samozrejme my pristávame v hlavnom meste všetkých Mexičanov, čo je jedno z najväčších miest sveta. Vráví sa, že Mexiko City má okolo 25 miliónov obyvateľov, čo je násobne počet Slovenska v jednom kotli. Mexiko City naozaj obrovské, pulzujúce mesto, je zážitok tam pristávať v noci. Väčšina našich leteckých spojov tam pristáva uh, tak už, že je po západe slnka a naozaj to impozantné v tom kotli vidieť tisíce milióny vlastne svetielok uh, a do toho uh, v tej náhornej plošine človek pristáva. Väčšina ľudí si nevie predstaviť, ale Mexiko City je naozaj relatívne vysoké nadmorskej výške to znamená, že počas dňa je relatívne teplo, ale ako zapadne slnko, tak je relatívne chladno. Mm-hmm. To sa deje v zimných mesiacoch.
1: Čiže pristávame v Mexico City a predpokladám, že máme prehľadku mesta.
0: Presne v Mexico City prespíme prvú noc a na ďalší deň vyrazíme pozrieť Teotihuacán, ktorý je približne 75-80 kilometrov od Mexico City, už v inom štáte. A práve Teotihuacán je naozaj krásna pamiatka, ktorá že vraj mala byť podobne ako Čičenica kandidátom na zoznam 7 novodobých divov sveta. Uh-huh. Pretlačili Čičenica blízko Kankunu, ale Teotihuacán je naozaj impozantná záležitosť, kde takým parádnym luxusným zážitkom môže byť uh, prelet balónmi priamo nad tými pyramídami. Uh-huh. Tak naozaj zážitok, ktorý určite by uh, cestovatelia asi nemali vynechať.
1: Predpokladám, že potom sa presúvame ďalej, keďže je to veľký okruh, tak prejdeme asi aj niekoľko tých štátov a čakajú nás tam ďalšie, ďalšie pamiatky.
0: Možno taká zaujímavosť je, tohto zájazdu je, že možno ako jediná kancelária na Slovensku, počas tohto zájazdu sa u nás človek dokáže okúpať v troch slaných vodách. Uh-huh, to sú. Je, že je to vlastne v dvoch oceánoch a v jednom mori. Pokračujeme potom ďalej z Mexico City. Inak Mexico City je mesto, ktoré má aj najväčší počet múzeí na svete. Uh-huh. A my tam aj navštevujeme napríklad Antropologické múzeum, ktoré je jedno z najlepších na svete.
1: Áno, toto je Luboš zvykne tvrdiť, že podľa neho je to najlepšie na svete.
0: Je to naozaj impozantné múzeum, ktoré je veľmi prehľadne, pekne, ale aj veľmi zaujímavo architektonicky mm-hmm. spravené. Tieto architektúra ako kebyže kráľuje taká obrovská betonová sejba, posvetný strom pre stredoamerické mm-hmm. civilizácie, Dalo by sa povedať, že kráľov na všetkých stromov a práve z nej ako keby, že padá voda, ktorá veľmi príjemne osviežuje prostredie toho celého múzea.
1: Čiže aj človek, ktorý primárne sa nezaujíma o antropológiu alebo archeológiu alebo tieto vedy, tak tam bude mať čo obdivovať.
0: Ja by som odporúčala to múzeum naozaj, že každému. Či už je to, isi tam sadnúť na čerstvý džús, samozrejme pozrieť si tú expozíciu, ktorá veľmi pekným a naozaj pútavým spôsobom dokáže porozprávať, trošku spletité dejiny, dalo by sa povedať niekoľko tisíc rokov starých civilizácií až po súčasnosť a... Vrch antropologického múzea je zase venovaný veľmi farebným folklórnym tradíciám, čiže uh-huh. to je veľmi príjemné miesto a celé múzeum je uh, v podstate blízkosti obrovského parku Čapultepek, čiže hlavne v nedelu sa tam uh, zbiehajú rodiny s deťmi, rôzne stánočky, street food, človek môže ochutnať rôzne špeciality. Mexičanie veľmi podporujú, keďže sú to jedné akože z najobeznejších národov na svete tak hlavne v nedelu podporujú behy, čo znamená, že v nedelu tam máte veľa ľudí aj naozaj s nadvahou, ktorí sú motivovaní rôznymi dárčekmi a podobne, tak tam behajú a vyvíjajú rôzne akože, fyzické aktivity. Takže celý ten park je veľmi živé, taký organizmus a prostredie, mm-hmm. v ktorom sa dá stráviť krásna taká víkendová pohodička.
1: Mňa zaujalo aj to o tých troch slaných vodách, kde sa klientov kúpe. Čiže my nejakým spôsobom to z Mexiko prejdeme z jednej
0: strany na druhú? Presne tak. Z Mexiko City sa vyberieme smer Acapulco, čo je približne 300 kilometrov vzdialené smerom na juh. A samozrejme Acapulco sa nachádza v Pacifiku, kde sa teda okúpeme alebo teda vyskúšame, napriek tomu, že Pacifik je tichý oceán, mal by byť taký kľudný, ale Acapulco sú relatívne veľké vlny, takže vyskúšame tú silu toho Tichého oceánu v Akapulku. Neskôr, ako budeme prechádzať zájazdom, sa kúpeme v Mexickom zálive, kde narazíme na Atlantik. A úplne na záver zájazdu oddychujeme niekoľko dní naozaj v takých až gičovo krásnych vodách a Karibiku v podobe Kankunu alebo Majskej riviery a Tulumu.
1: Povedzme si teraz niečo o ubytovaní, o úrovni ubytovania a ako budeme bývať počas našej cesty.
0: Naše hotely sa samozrejme dajú pozrieť aj dopredu na našej stránke, ak by to niekoho zaujímalo a presne si chcel popozerať, že ako vyzerajú. Obyčajne sú vyberané podľa toho, aby splňali nejaké tie štandardy nielen komfortu, ale aj blízkosti k rôznym pamiatkám alebo k centru mesta. Napríklad aj v Mexico City bývame priamo v širšom meste, v širšom centre mesta, aby sme to mali blízko aj do jedného z najstarších napríklad parkov v Latinskej Amerike, alebo napríklad v Mexico City chodíme na také veľmi zaujímavé námestie, sa volá že Garibaldi, a tiež je taký bizárny zážitok, tam sa obyčane na večer schádzajú mariachis, Pravdepodobne každý pozná týchto hudobníkov, ktorí proste hrajú na nejaké gitarke s veľkým čiernym sombrerom. a práve na tomto námestí sa zgrupujú tie jednotlivé skupinky tých mariačích a hrávajú v niektorých baroch a fakt je to taký bizarný zážitok, že častokrát spievajú falošne, všele ako sa prekrykujú. Ja by som to nazvala, že to vyzerá ako taká scéna z nejakého jakubisko a Kusturica dokopy. Čiže ľudia si tam častokrát odchádzajú s takým bole hlavom. hudba z každej strany, polka kapiel spieva falošne, polka kapiel spieva potichu, ďalší náhodou. A to
1: že sa rúšia navzájom. <laughs>
0: ťažko povedať, ale to je to naozaj také zaujímavé divadlo, ktoré mm-hmm. by som povedala, že každý by mal v Mexico City. A práve aj tá naša výhodná pozícia nášho hotela nám umožňuje napríklad vyskúšať Mexické metro, ktoré sa hovorí že jedným z najväčších prepraviteľov ľudí vôbec na svete, kde neprepravia asi toľko ľudí ako má Slovenská republika. A veľmi zaujímavé v Mexickom metre, že stanice sú označené samozrejme aj názvom, ale keďže donedávna ešte veľa ľudí alebo nejakí ľudia nevedeli úplne dobre čítať a písať, tak Mexické stanice sú značené takými piktografmi. Uh-huh. To znamená, že ľudia, ktorí majú problémy s písaním alebo čítaním, tak sa veľmi ľahko vedia orientovať, pretože vedia, že nastúpia na Borovici, prestúpia na Veveričke, vystúpia na gitare uh-huh. a tak podobne. <laughs> Gitarov je značené toto na Garibaldi, takže...
1: Nepáč, uh... ja len na Sri Lanke majú zase volebné strany, majú takéto obrázky, aby inéž tam je vysoká samozrejme gramotnosť, ale že preca ak by sa našiel občan, ktorý je menej gramotný alebo negramotný, aby mohol voliť, tak strany politické majú takéto obrázky.
0: Aj v Mexiku už tak rámotno samozrejme, že stúpa každým rokom, ale je to taká tradícia, ktorú uchovali v tom Mexickom metre, že nielen stanice majú svoje označenie písomné. Ale je to asi
1: pekná pomôcka pre turistu zase na druhej strane. Áno,
0: áno, presne vám vedia ukázať na nejakom plániku metra, ale je to aj dobre zapamätateľné taký piktograf, že... Mm-hmm na ktoré stanice treba prejsť. Na
1: hotel, tak napríklad pri tej veričke.
0: Napríklad aj.
1: <laughs> Super. No a ty si už aj zabrdla do tej stravy, tak nám povedz, ako sa stravujeme v Mexiku, lebo ja osobne napríklad mám veľmi rád že štíplavé veci a tak ďalej, tak na čo sa tam klient môže prichystať, respektíve nie všetci to štyplavé majú radi, takže či sa tam dá nájsť aj neštíplavo a môžeš niečo aj pre vegetariánov spomenúť a tak ďalej.
0: Mexická strava je naozaj jedna z najróznorodejších, aké som ja vo svete ochutnala. A nie je to iba kvôli štiplavým papričkám, ale aj kvôli rôznej kombinácii chutí. ťažko povedať, že ktoré je tradičné jedlo Mexika, ale pre mňa jedno z najzamavejších je tzv. chile ennogada. To sú, dále by sa povedať, že také plnená veľká paprika, ktorá sa naplní napríklad mesom, ale aj medom, orieškami, sušenými hrozienkami a podobne. Dokopy alebo Dokopy. sa to dá, že aj
1: aj? To všetko a, je ide, všetko dokopy ide dokopy dovnútra mý. do tej papriky. Mý,
0: čiže naozaj taká zaujímavá zmeska chutí, aj sladké, aj teda to meso, tak teda to môže hutné, slané. No a celá táto paprika sa ako kebyže vyfrituje, alebo teda teplne upraví a poleje sa takou smotanovou omačkou na tú smotanovú omáčku sa ešte nasype trošku granátového jablka. Mm, Pozná to z fotografií. Toto no je presne. A ešte tam ide trošku takého, ako kebyže petržlenového listu, e, respektíve silantro. Mm-hmm. A tým pádom práve toto jedlo má pripomínať e, farby mexickej vlajky. Mm-hmm. Zelená to silantro, biela tá smotanová omáčka a červená tie kúsky granátového jablka. Čiže... Mm-hmm. Naozaj Mexiko nie sú iba takos, alebo načos, alebo nejaké tie placky plnené, ale veľmi zaujímavá kombinácia chutí. Práve v podobe napríklad týchto plnených paprik.
1: Uh-huh. A napríklad mesožravci versus vegetáriáni?
0: Mexiko je hlavne asi pre mesožravcov, ale na druhej strane Mexiko ide... Možno, že trošku pod vplyvom nejakej globalizácie, alebo ako niekedy v Mexiku hovoria, že sme veľmi blízko Spojených štátov a ďaleko od Boha, že vplyvom aj Spojených štátov ide veľmi zaujímavú kultúru, proste takého, nazýme to, že kúl, cool, aj street e, scény, aj e, vplyv jedla. V Mexiku sa určite nachádzajú špičkové reštaurácie, kde človek nájde aj vegetariánske obmeny a hlavne v Kankune, kam chodí veľa amerických turistov, nájdete naozaj veľmi príjemné, zaujímavé štýlové kaviarničky, ktoré ponúkajú rôzne rá a rôzne vegetariánske špeciality vlastne mexickej kuchyne upravenej do práve tejto podoby. Mhm.
1: Voda z vodovodu je tu pitná.
0: Obyčajne odporúčame kupovať flaškovanú vodu, skôr pre možno taký náš pocit alebo bezpečnosť toho, že Možno, že Mexico City naozaj ako obrovské mesto. Dokonca niektorí hovoria, že to je jedno z najšpinavších miest na svete, že jediné mesto na svete, kde vidíte, čo dýchate je tam dosť veľký smog a keďže je to v takom takej náhodnej plošine a v takom kotli, tak častokrát ten smog nemá kam byť odfúknutý. Na druhej strane, ako vravím, v rámci tohto Mexico City možno, že trošku viacej tú vodu chemicky upravuje, aby predsa len ľudia nedostali nejaké choroby a možno, že práve takto chemicky viacej upravená voda by nám mohla ublížiť v tom, že naše telo není zvyknuté na také mm-hmm. percentuálne zástupenie nejakých chemických prvkov, čiže hlavne kvôli také nejakému nášmu pocitu bezpečia odporúčame vždy flaškovanú vodu alebo filtrovanú vodu. Častokrát v hoteloch mávajú také veľké galóny filtrovanej vody.
1: Uhum. A čo napríklad ovocie zelenina?
0: Absolútna pestrosť tohto. Tak ako si len človek vie predstaviť rôzne trhy, či už v Ázii, tak presne by to mohli prekopírovať e, do latinskoamerického prostredia a do trhov v Mexiku, kde fakt môžete kúpiť absolútne všetko od nejakých nám známych, že ananásov, melónov, manga. E, veľká špecialita je napríklad jesť Mexiku mango takže sa ošupe a potom sa ako kebyže pocukrový, takým štiplavým, buď štiplavou omačkou, alebo normálne takou štiplavou solou, tu ktoré sú častokrát pomleté aj rôzne červíky alebo kobylky.
1: <tým> Toto zase takéto extrémia skúšať nemusím, ale verím, že medzi cestovateľmi sa najdu. taký, čo vyskúšajú všetko. Čiže napríklad banány si tam človek nemusí brať, hej, v sáčku?
0: <tým> Presne tak, dokonca banány tam majú Uh, aj také, že natienko a vysmažané, že chutí to ako také banánové čipsy.
1: Uh-huh. Ja sa len svojím pre toho som s kolegom do Ameriky a pri, sme vystúpili z lietadla, tak nás dali bokom, uh, že slovo karanténa a my sme nevedeli, že potravinová karanténa a on mal v ruksaku dva banány. Ja som sa teda nevedel vynačudovať, že načo pre Boha trepal so sebou dva banány, ale tak mal ich. No ale samozrejme sme potom prešli bez problémov. Dobre, keď som pri Batožine. Čo si myslíš, že by si človek nemal zabudnúť do Mexika? Napríklad nejaký adaptér na nabíjačku k telefónu a tak ďalej. A čo naopak si vôbec brať nemusí, že to tam nevyužije?
0: Ako spomínáš, adaptér je asi celkom nutnosť, lebo potom sa celkom komplikovaný adaptér v Mexiku zháňa. Uh-huh. Niekedy je to jednoduché, že na ulici predávajú adaptéry za každým rohom. A do okolností niekedy, keď zháňame adaptér, tak nikdy ho nemajú. Taká Aha, tá, taký ten zákon schválnosti. Uh, Takže adaptér je dobré mať.
1: Prepač, aká tam, tam je, je zásuvka?
0: Taký ten americký typ zásuvky na 110 V mm-hmm. s takými a. tenkými dvoma, a. ako keby, kolíkmi.
1: Skúsení cestovateľ majú tie multifunkčné, alebo teda na tie celosvetové, kde má všetky možné koncovky, takže ten odporúčame, ale ja mám napríklad aj čisto iba americký, ten je taký malý sprátny.
0: Mm, také malé sprátne tam obyčajne predávajú na uliciach, ale ako vravím, niekedy človek má akurát tú smolu, že buď ich majú vypredané, alebo akurát ten predavač toho pouličného tovaru proste tam nie je, alebo...
1: Alebo tiež špecialité klientov je zabudnúť si tú, tú redukciu, ten adapter hneď na prvom hoteli.
0: Napríklad aj to. Inak niektoré hotely môže sa stať, že majú na recepcii pár tých adaptérov, ale znova nedá sa na to úplne spoliehať pre Určite. celú skupinu.
1: No ešte niekde ďalšie rady alebo typy, čo si nezabudnúť?
0: Mexiko je teda jedna z najbiodiverzitnejších krajín na svete. To znamená, že v takom Mexiko City v nadmorskej výške okolo 2200 metrov sa v zime a niekedy aj v lete po západe slnka zíde niečo s dlhým rukávom, tak podobne aj mesto Oaxaca, ktoré je možno jedným z najkrajších miest, ktoré navštevujeme, je tiež v nadmorskej výške okolo 1500-1700 metrov nad morom, čo podobná situácia. Čiže niečo s dlhým rukávom je fajn. A zase na druhej strane také akapulko, tam je vysoká vlhkosť vzduchu, tam je v lete veľmi, veľmi teplo. Podobne aj ďalší taký skrytý poklad v džungli Palenke staré majské mejsto, ktoré navštevujeme, tak tam je relatívne vysoká vlhkosť vzduchu a relatívne stále teplo môže občas, keďže je to tropický dažďový práve aj sprchnúť, čiže odporúčam nejakú takú plášťenku tenku, ktorá sa dá dobre zabaliť do ruksaku.
1: A oblúbujú klienti trebárs nejaké lokálne oblečenia alebo nejaký tradičný odev? Tam existuje niečo také, čo sa dá aj využiť v reálnom živote?
0: A ľudia niekedy kupujú sombrera, uh-huh. klobúk rôznych podôb môže byť ja neviem, menší, ktorí predávajú na pláž, ako taký slameňák až po taký ten obrovský, ktorý možno že poznáme z nejakých filmov, kde sú Mexičania znázorňovaní z takých veľkých klobúkoch. Áno. Neviem, či je to úplne využiteľné ten veľký do štandardného pracovného nasedenia na Slovensku, ale určite upúta. Keď...
1: To je také rodinné sombrer, že potom v lete môžete pod jedným chodiť všetci.
0: Presne tak. <laughs> Jedna flaška tekily a celá rodina Áno. pod sombrerom.
1: Keď už si teda zabrdla do toho počasia, tak aké je počasie v rámci Mexika? Predpokladám, že asi aj podľa oblasti, ale dá sa to nejak zhrnúť alebo nejako nám to vieš približiť?
0: Mexiko je naozaj veľmi rôznorodá krajina. Je to obrovská krajina. Nedá sa úplne paušalizovať, ale vo všeobecnosti ja odporúčam chodiť do Mexika takmer počas celého roka. Možno, že treba trošku mať na pamäti, že niekedy na jeseň, september, október, aj keď dnes je to už posunuté možno, Býva niektoré roky obdobie tropických búrok, silných dažďov, dokonca niekedy až hurikánov, ktoré môžu zasiahnuť hlavne oblasť Cancúnu. Ale vo všeobecnosti asi najvyššia taká sezóna je niekedy od novembra až po ten apríl. To znamená, že ceca polku roka úplne v pohode to počasie by sme mohli nazvať, že relatívne stálim. Možno v lete sa tiež môže vyskytnúť vyššia pravdepodobnosť zrážok, a možno asi úplne najlepšie, najlepšie pre návštevu Mexika môže byť jar. A to z toho dôvodu, že Mexiko podobne ako Slovensko je na severnej pologuli. To znamená, že zimou sa dni skracujú a jarom alebo letom sa dni práve že predĺžujú. Čiže človek má na tej dovolenke taký pocit, že mu slnko zapadá neskôr, hlavne v lete. A tým pádom má taký pocit predĺženého dňa.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blog. Ako sa po Mexiku prepravujeme medzi treba s týmito štátmi? Ako využívame dopravu?
0: Máme vždy prenajatú našu vlastnú dopravu, keď sú to väčšie skupiny tak klimatizované. Autobusy, keď sú to menšie skupiny, tak samozrejme tiež klimatizované minivany, ktoré slúžia iba pre nás a tým by sme mohli vidieť aj nejakú maximalizáciu v podstate toho pomeru času a výkon, že máme k dispozícii ten autobus, ktorý nás dovedie práve na tie miesta, kam máme v pláne.
1: Vyskúšame si treba aj to metro v Mexiko City?
0: Áno, niekedy si máme šancu vyskúšať aj miestnu dopravu. Napríklad v Acapulku sa môžeme previesť takými veľmi až bizárne a gíčovo vysvietenými konskými povozmi. V Mexiku sa vozíme... Metrom napríklad v Oaxake robíme taký zaujímavý, veľmi unikatný zážitok, takú rituálnu saunu, ktorá bola niekedy určená pre zapoteckých kráľov, sa volá že Temaskal. A naozaj, keby nás človek niekto videl, tak fádzame do takého e, nahý zabalenýba v plachte, do takého iglu, ktoré má symbolizovať akože lono matičky zem. A tam sa v podstate saunujeme, oblievame sa rôznymi vecami, ktoré pre nás šaman špeciálne pripraví. Môže to byť napríklad, že kakao zmiešané s medom a s miestnou zemou, ako matička zem. Mm. Potom sa tam bijeme rôznymi rastlinami, potom pre nás pripraví rôzne odvary typu pomarančová šťava zmiešaná s nejakou tekilou a tým sa celým oblievame. A Častokrát v tom té maskale vo vnútri aj nejakým spôsobom spievame, kričíme, hučíme, takže potom vlastne vybehneme von a nahý zabalený v plachte sa naháňame po takej lúke, ktorá tam je, takže môže to trošku vyzerať ako taký sniem bláznou na úteku, mm. ale je to tradičný rituál, ktorý bol niekedy uh, čisto zverejný ibaže zapoteckým kráľom a mal slúžiť ako také znovuzrodenie, že vchádzame do tej sauny v podobe Lona matičky zema, vychádzame ako kebyže znovu zrodení.
1: Čiže okrem pamiatok aj, aj k tomu lokálnemu životu samozrejme pričuchneme a k tradíciám.
0: Presne tie tradície majú v Mexiku veľmi hlboké korenie a práve tie sa snažíme ľuďom aj popri historických pamiatkách ukázať a zobrať ich častokrát mimo tie hlavné možnože turistické vypichnuté pamiatky alebo trasy.
1: Určite k tomu cestovaní podľa mňa k tým najkrajším zážitkom práve patrí ten kontakt s lokálnymi ľuďmi a môžeme sa tým pádom vlastne skúsiť venovať aj bezpečnosti, že teda keď chce človek zažiť kontakt s miestnymi, aké je v tomto Mexiko v rámci bezpečnosti?
0: Ono je to taká dvojsečná zbraň v tom ponímaní, že ja by som povedal, že je bezpečné, ak človek vie do kam alebo až do akej miery si to môže dovoliť potiahnuť. Určite Mexiko razí v rámci celosvetového nejakého turistického odvetvia marketingovú kampaň, že je bezpečné a preto napríklad aj v Mexiko si vidíte policajtov peších, na koni, na motorkách, na bicykloch, na kolobežkách, aby človek, možno ten hlavne americký turista, mal taký pocit zvýšenej bezpečnosti. A na druhej strane, ako spomínam, je asi dobre vedieť, že kam a kedy človek si môže dovoliť ísť. Takže tie hlavné turistické trasy by sme mohli povedať, že sú tak trochu strážené alebo bezpečné. A keď človek vybočí, tak by si mal potom tak nejako uvedomiť, že kam a do akej miery môže vybočiť.
1: Ale je teda bezpečné mať pri sebe napríklad ráhči mobil alebo nejakú fototechniku?
0: Áno, áno, to si myslím, že je v poriadku, ale znova treba k tomu prístupovať, a asi hoci kde inde na svete, že fotoaparát vám môžu ukradnúť aj v metre v Londýne, v centre Ríma alebo v Bratislave. Takže tak nejako podobne k tomu treba pristupovať asi aj v Mexiku, dávať si na svoje veci v rámci možností pozor.
1: V tejto súvislosti ma nápada ešte otázka na menu, ako sa v Mexiku platí, prípadne nám skús porozprávať o tom, ako tam prebiehajú platby kartov. Dneska už celý svet je v podstate na tých kartách postavený, už sa dá platiť skoro všade. A ako je tam sieť bankomatov? Prípadne môže spomínuť aj nejaké pokrytie internetom?
0: Je toto všetko, čo spomínate, by sme mohli povedať, že po tých hlavných turistických trasách je na veľmi vysokej úrovni. Vo všeobecnosti ehm, telefóny fungujú, vo všeobecnosti ehm, si môžete zobrať hociaký fotoaparát ehm, z banky, respektíve z bankomatu. Viete vybrať peniaze, ako tak viete na veľa, veľa miestach zaplatiť kartou. Možno, že nejaký pouličný pán, ktorý vám robí placky, nebude vedieť prijať bankovú operáciu kartou, ale vo všeobecnosti naozaj podobne možno, že ako sme na služby zvyknutí v Európe, tak na tých hlavných turistických trasách viete zaplatiť napríklad kartou. Dokonca my v rámci ukazovania asi nejakých tradičných rukodelných výrobkov chodíme pozerať, aj ako sa vyrábajú také koberce do naozaj veľmi zapadnuté dediny, do takej rodiny, ktorá už niekoľko generácií ich vyrába. A napríklad aj u nich, naozaj, že pánu bohu za chrbtom majú a dá sa platiť kartou. <hým> Čiže pochopili, že keď chcú vlastne turistom predáva, tak musia poskytovať aj oni nejaký nejakú úroveň servisu, že by tí ľudia dokázali zaplatiť nielen hotovosťou. Pokiaľ ide o hotovosť, tak v Mexiku sa používa mexické peso, ktoré sa teda bude vybrať z bankomatu, alebo dá sa zameniť napríklad aj na letisku, je viacero zmenárni, zvyknú má mať OK kurz. Takže zameníme si nejakú tú hotovosť. Hotovosť môže slúžiť na rôzne drobné platby prípadne v Mexiku, podobne ako je to možno, že v Spojených štátoch obkúkali, je dosilnou tradíciou nechávať sprepitné. Dokonca v niektorých reštauráciách v Mexiku treba rátať s tým, že sprepitné je akoby povinné. Som mi párkať stalo, že nás no, ako keby nechceli pustiť z reštaurácie, kým nezaplatíte povinné sprepitné, ktoré sa pohybuje od nejakých 10 až 15 z celkovej výšky účtu. Čiže uh, toto nás prepitne je dosť veľa, ten turistický, taký nejaký celý kolotoč v Mexiku zvyknutý. Aj samozrejme, ak máte nejakých lokálnych sprievodcov, tak uh, okrem ich nejakej dennej sadzby o ktorú vám zaúčtujú, tak sú zvyknutí, že dostanú ešte nejaké drobné sprepitné, prípadne aj nejakí tí šoféry, ak vás prevádzajú a podobne. Kľudne zoberú aj doláre, tam sa so uh-huh. pohybuje veľa amerických turistov, takže dokonca v niektorých obchodoch viete aj v dolároch platiť. Výborne. Majú síce svoj vlastný kurz, trošku posunutý ako v banke, ale Američania sú zvyknutí ani nezamieniať v kanku nepeniaze, lebo vedia, že dolarom vedia zaplatiť či už potravinách, či už suveníry, alebo aj rôzne sprepitné alebo rôzne výlety a služby, hlavne teda v tom turistickom ruchu.
1: Keď ty máš medzi zájzdami nejaké voľno, tak čo najradšej robíš v Mexiku alebo kam najradšej ideš?
0: Ja som tento rok strávila v Mexiku tak v kuse asi 3 mesiace a keď som mala trošku voľno, tak ma celkom zaujal fotiť taký projekt na Jukatáne, sa niekedy pestoval Henneken, Henneken je druhá gáve a niekedy mu hovorili, že zelené zlato, pretože na konci 19. storočia tam vzniklo hrozne veľa hacient, ktoré práve na henekene zbohatli. Z Hennekenu sa niekedy vyrábali lodné lana, povrazy, vrecia a podobne.
1: Čiže vlákno sa, sa z toho využívalo? Vlákno sa z toho
0: využívalo a naozaj v priebehu jednej generácie tí ľudia žijúci v oblasti napríklad méridy extrémne zbohatli. Sa hovorilo, že tam žilo najviac milionárov na kilometr štvorcový. No a potom, ako boli vymyslené umelé vlákna, ktoré prichádzali hlavne z Ázie, tak celý tento biznis Hennekenovi, dalo by sa povedať, že padol z jedného dňa na druhý a tie milionári, ktorí si postavili tie svoje haciendy a teda okolo nich bol teda nejaký kostol, drobné mesto, ľudia, ktorí tam bývali, tak dalo by sa povedať, že tie svoje haciendy opustili z jedného dňa na druhý. No a ja som práve sa snažila nájsť tie opustené haciendy a fotiť ich. Niektoré sú už úplne v ruinách, niektoré ešte dokonca som našla uh, pár z nich, ktoré dodnes fungujú a spracovávajú heneken. Uh-huh. Ale je veľmi zaujímavé, že fungujú v tých starých strojoch, ktoré môžu mať, ja neviem, cez 70 rokov. Starým spôsobom na kolaniciach s koňmi tam privážajú alebo zvážajú z tých plantáží ten heneken, starými strojmi ho vlastne češú, čistia, vodou premývajú a spracovajú ho a vlastne ručným spôsobom vlastne navíjajú tie lána a podobne, čiže naozaj veľmi zaujímavé aj tie dediny okolo, kde akoby zastal čas.
1: Čiže stále na to odbytne, je to niečo také ako keby retro, že vlastne že to znova nabralo na hodnote práve preto, že to je tá tradičná technológia?
0: Je na to istá skupina, napríklad čo viem, sa do dodnes veľmi dobre, cenovo predáva pre milovníkov, napríklad mačiek, hej? že mačky z tie povráci sa na tom dobre mm-hmm. driapu a je to teda veľmi považované, že ním to umelé vlákno, ale je to niečo prírodné, tak vlastne v takomto odvetví som počal, že veľmi dobre sa dnes využíva tento heneken.
1: Uh-huh, to je zaujímavé. Takže aj sa ti podaril ten projekt nafotiť?
0: E, tak verím, že je taký v polorozpracovanej fáze, že na budúce, keď prídem do Mexika, tak chcela by som čo najviac takých hacient nájsť a hlavne ma zaujímavú tie príbehy ľudí, ktorí zostali, že tí bohatí odišli. Veľmi zaujímavé na tom aj bolo, že oni v podstate ako tým ľuďom niekedy vyplácali peniaze, tak častokrát tie peniaze nejakým spôsobom znehodnotili, poviem príklad, opečiatkovali ich a tí ľudia dostali opečiatkované peniaze, ktoré neplatili nikde inde, iba ako v tej haciende. To znamená, že iba tam si mohli kupovať múku, cukor, základné potraviny a tým pádom ten panovník alebo v úvodzovkách panovník, majiteľ ten haciendy si mohol dať hoci aké ceny a tým pádom ich ako zotročoval. Uh-huh. A tým padom on ešte viacej bohatol. Takže naozaj tie haciendy boli obrovské, krásne, veľké nehnuteľnosti a oproti ním v podstate tie malé domčeky. No a mňa hlavne zaujímajú tí, tí ľudia, ktorí zostali. Že tie malé domčeky, v ktorých žijú a tie príbehy vlastne, ako sa živia do a tie príbehy, ktoré mi rozprávajú, ako chodia pytliačiť alebo ako chodia loviť nejaké krokodíly a potom sa živia rôznym drobným polnohospodárstvom alebo také tie jednotlivé zabudnuté dediny, ktoré teda niekedy vyrastli v oblasti tých bohatých, milionárskych acien, ktoré sú dnes opustené.
1: Tak držím palce, dúfam, že potom bude výstava u vás, v paneláku, zase na chodbe.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne, dík.
1: A o tej nám minosti tiež môžeš pár vetami povedať, ty si mala takú zaujímavú výstavu tento rok u seba, v paneláku na chodbe.
0: No my sme u nás so susedov rozbehli taký projekt galérie, ktorú sme nazvali, že Galéria Svetoplková 29. <laughs> pretože sme dlhšie rozmýšľali ako využiť nejaký náš komunitný priestor a raz nám zaplavilo pivnica a ja mám v pivnice fotky, taký archív fotiek a potrebovala som ich vysúšiť. Tak jediná rýchla možnosť bolo v podstate dať ich z tej pivnice von a už keď sme ich mali vonku, tak sme natkli klince do steny a Vznikol projekt galérie, ktorý dodnes prevádzkujeme. Už sme mali viacero výstav. Momentálne vystavujeme jedného českého fotografa, ktorý fotil veľmi zaujímavý projekt vlastne mladiství, ktorí čakajú na proces, súdny proces v, v Freetown, v Sierra Leone. Častokrát to mladiství tam čakajú rok, dva, kým vôbec ten súdny proces začne. A nie sú ako keďže vo vezení, ale sú v takých centrách pre mladiství, ktorých nemôžu odísť a vlastne on dokumentoval ich životy, ako v podstate ten čas trávia, ako sa že vyučia nejakému remeslu, aj krajčírky, aby potom, keď dostanú nejaký rozsudok 5-6, dokonca mi spomínal jeden prípad, že jedno mladé dievča, asi 15-16 ročné, je tam e, na 25 rokov, za to, že ako 14-ročná bola vydatá za oveľa staršieho muža ako tretia žena, a pri nejakej potičke jednoducho zobrala kuchynský nôž, keďže on ju týral a prišlo k takej situácii, že ho zavraždila, no a tým pádom dostala od súdu, myslím, že 20 alebo 25 rokov, čiže uh-huh. takéto veľmi ťažké prípady on dokumentoval, tento český fotograf.
1: No vidím, že my si raz dáme podcast aj o fotkách, ja mám osobne tvoje fotky veľmi rád a ty už si nejaké ocenenia získala, takže viem, že naozaj veľmi kvalitne fotíš tak o tomto by sme sa niekedy mohli porozprávať v budúcnosti. To bude veľmi fajn.
0: Určite teším sa.
1: Aj ja. Dobre, ešte nám na záver, prosím ťa, povedz niečo o to Mexiku, skúzniak. ja si myslím, že si ma navnadila dostatočne, ale čo by si mi ešte tak, alebo čo by si našim klientom tak zhrnula, prečo sa tam oplatí ísť, čo sa oplatí vidieť a prečo by teda cestovateľ, či už skúsený, alebo začiatočník, mal zvažovať práve to Mexiko?
0: Mexiko je určite veľmi rôznorodá krajina, tým pádom podľa mňa každý si tam nájde to svoje. Má obrovskú, neskutočne širokú plejadu histórie, dajme tomu od nejakých 3000 rokov pred našou letopočtom, tam vieme zadokumentovať nejaké veci, čiže Mexiko, ak sa nemíli, má nejakých 35 vecí v zozname UNESCO, čo je naozaj históriou nabitá krajina, všetky tie dôležité civilizácie, či už nami poznaní hlavne Aztékovia a Májovia, tam mali také svoje hlavné sídla, Zároveň Mexiko je veľmi turisticky otvorená krajina. To znamená, že človek tam naozaj nájde všeho chuť. Zároveň je to veľmi gurmánsky a kulinársky rozmanité miesto, kde možno ochutnať od rôznych kobiliek cez rôzne druhy spracovania mesa v tacos, avokádo čerstvé proste neskutočné kombinácie je dál. Na tých miestnych trhoch ženičky vývárajú rôzne vývary, z ktorých trčia kuracie paprčky. Na druhej strane máte nejakú hipsterskú kúlu cool kaviareň, v ktorej sa robí naozaj kvalitná káva. Naproti tomu máte nejakú myšlinovskú reštauráciu. Naproti tomu máte nejakého pouličného predajcu naozaj vynikajúcich placiek, takže naozaj veľká rôznorodosť. Okrem toho Mexikom určite záujme aj tých, ktorí majú radi pláže. Mexiko má nádherné, naozaj nádherné dny z najkrajších pláží v Karibiku, absolútne priezračná, krásna, modrá azúrová, takmer ždičová voda, taká tá kombinácia, krásna palma, biely piesok ako múka. A zároveň krásne, modré, se more. Keď si človek tak sadne v Kankune, niekedy z toho až tak oči bolia, ako to more je naozaj krásne dokonalé. Mexiko je vhodná aj pre rodiny s deťmi, hlavne ako som už spomínala kvôli tej bezpečnosti na tej majskej riviere, ktorú to navštívujú hlavne obyvateľia Spojených štátov amerických a Kanady. A ja si myslím, že Američania by nikam, kde nie je bezpečno, nebrali svoje rodiny. Čiže ak človek rozmýšľa nad nejakou dovolenkou s deťmi, tak práve tá majská riviera by mohla byť ideálnym cieľom a destináciou.
1: Katka, ja ďakujem za dnešné zaujímavé rozprávanie o Mexiku. Určite sa ešte budeme spolu rozprávať o ďalších krajinách Latinskej Ameriky, ktoré si navštívila, alebo teda o tej fotografii a budem sa na to veľmi tešiť.
0: Ďakujem za pozvanie.